0: Salut et bienvenue à toi dans ce quatrième épisode du podcast « Déclic Responsable », le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, sanitaires, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Florence Souillot. Avec Yves-Marie, ils ont cofondé le collectif Lève les yeux qui milite pour la reconquête de l'attention. Petite question pour toi, cher auditeur. Combien de temps passes-tu par jour sur les écrans De mon côté, sur une journée de travail classique, entre l'écran de mon ordinateur et celui du smartphone, j'estime passer environ 9 heures de mon temps sur des écrans. Alors, la question c'est, est-ce qu'il ne serait pas temps de lever les yeux Allez, sans plus attendre, on retrouve Florent, je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up, et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous, salut Florent, tu vas bien
1: Ça va très bien, merci, et toi
0: Ouais, Très bien, merci d'avoir répondu à, à, à mon appel et merci d'être là ce matin avec nous pour le collectif Lève les yeux. Alors, Je vais commencer par une première question où j'ai regardé un peu le site du collectif et euh, à la rubrique Qui sommes-nous, on te présente comme une personne qui, je cite, a un smartphone et passe beaucoup plus de temps qu'il ne le voudrait à se questionner à ce sujet, surtout quand il ne croise plus aucun regard en allant au travail. Est-ce que tu souhaites nous en dire plus
1: Ouais bah euh, ouais ce que ça veut dire c'est que bah c'est ce que ça veut dire c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, qui a un smartphone et qui euh, se rend compte que euh, dans son quotidien on va dire ces instruments sont omniprésents euh, c'est dans la rue c'est euh, pendant les repas les conversations etc et du coup euh, cette espèce d'impression de, de, de d'envahissement de la vie par euh, par des écrans, et en, en l'occurrence par les smartphones. Donc ça vient de ce sentiment-là. Nous, on a créé... Alors, c'est un sentiment qui est partagé aussi par un ami à moi qui s'appelle Yves-Marie, avec qui on a créé euh, l'association Lève les yeux. Et euh, lui, à l'époque, il revenait de Birmanie. Euh, il avait vécu la révolution mobile, on va dire, et puis l'arrivée de l'Internet grand public euh, en Birmanie, qui était un pays assez euh, assez refermé jusque-là. Donc il avait un... Voilà, le même sentiment de dépossession et puis d'envahissement de sa vie par des écrans alors que quelques années avant, c'était pas le cas et plein de choses avaient disparu à cette, à cette occasion-là. Donc, euh, on se retrouvait sur ce plan un peu personnel de euh, constater une forme d'aliénation, en tout cas vraiment de, de, de perte de repères vis-à-vis de tous de ces nouveaux outils qui arrivaient et qui étaient euh, constamment présents. Donc, okay. voilà, pour les raisons un peu perso euh, de l'engagement. Très bien.
0: Et, euh, et, et côté pro, est-ce que tu peux nous présenter, présenter un peu ton parcours
1: Ouais, bah côté pro, moi je travaille dans l'édition, euh, dans un groupe d'édition qui, euh, qui s'appelle Madrigal, donc Gallimard Flammarion, ça fait un peu plus de dix ans que j'y travaille et je travaille justement sur les questions numériques. Donc ouais. euh, nous on publie des livres, alors plein de points de vue, on a plutôt un un métier, on va dire, très intéressant de ce point de vue-là, parce que peut-être un peu à la différence de la presse ou de la musique, l'édition est encore un un métier avec un écosystème très, très, entre guillemets, traditionnel. Euh, Donc, on publie beaucoup de livres, ça passe par des libraires, il y a la prescription humaine, voilà, hyper importante pour, pour, pour faire circuler les livres et les diffuser. Et donc, travailler dans le numérique dans ce contexte-là, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment euh, euh, l'articulation du livre imprimé, du livre numérique. Donc, depuis le départ, on va dire que je travaille un peu sur ces questions de comment la lecture par rapport aux écrans peut-elle persister euh, ou au contraire régresser, voir comment les deux peuvent s'équilibrer. Donc... euh, voilà, il y a un peu ce sentiment d'être, que, le, que le livre peut être une sorte d'outil de résistance un peu aux écrans, quoi. Et, et, mmh. et aujourd'hui je pense que c'est un peu devenu ça aussi, on le voit un peu là en ce moment, euh, avec le confinement et le fait que les gens retournent en librairie et tout, c'est, c'est, c'est devenu un des rares, euh, enfin, en tout cas un des rares objets culturels disponibles euh, pour résister un peu aux écrans.
0: Ouais, ok, oui donc il y a une vraie corrélation entre ton activité pro et ton investissement dans le collectif euh, Lève les yeux.
1: Ouais, ouais. Oui. Et ah ça, bien.
0: Ça, et alors, justement, à ce sujet, est-ce que tu peux nous présenter le collectif
1: ben Oui, avec plaisir. Nous, on a un, mm-hmm. un collectif donc, euh, essentiellement euh, alors, pour les gens impliqués entre Paris et Marseille, on va dire. Donc, ça tient aussi au fait que Yves, dont je parlais là, habite à Marseille. Lui, c'est, euh, il est salarié de, de Lève les yeux. Là, c'est tout récent, donc on est bien content. Euh, il est délégué général de, de notre assaut. Et puis, pour te donner quelques chiffres, on est en gros à un millier de personnes qui sont intéressées à ce qu'on fait, quoi, à la communauté au sens large. Donc, on leur écrit euh, tous les deux mois et puis on leur donne tout, 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 toutes les infos euh, sur nos sujets. Euh, on a euh, un peu moins de 200 euh, adhérents et puis une vingtaine de personnes impliquées euh, euh, dans la vie de l'assaut. Donc, ils sont vraiment, pour le coup, plus engagés euh, présente euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, mais qui collabore, on va dire, à tout ce qu'on fait.
0: Ok, très bien. Et du coup, euh, quels, sont, quels sont les combats et les actions phares de, du collectif qu'est-ce que vous, qu'est-ce, Quels sont les combats que vous menez euh,
1: bah Alors, c'est assez large. Nous, on, le, on le résume un peu en disant qu'on est un collectif qui promeut la déconnexion et qui euh, aide à reconquérir l'attention qui cherche à, à faire en sorte que les gens retiennent leur attention. Euh, ça part d'un constat assez euh, simple. C'est que, justement, j'en parlais un peu au départ, euh, notre vie est envahie par des écrans. Mmh. Donc, euh, tout le monde ou presque a un smartphone aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 10, 15 ans. Euh, aujourd'hui, c'est le cas, mais partout euh, sur Terre. Hein, je ne parle pas qu'en France ou donc, quelles que soient les conditions, et encore plus même quand les conditions sont difficiles et quand euh, les personnes ont des difficultés pour vivre, elles sont euh, suréquipées en, en écran, en smartphone. Euh, et ça, ça va avec un tas de, de conséquences qui sont, euh, à notre sens, néfastes. Donc, chaque euh, chacune de ces conséquences appelle un peu son combat qu'on essaye de mener. Je vais t'en citer okay. quelques-unes. Il euh, y a le fait que, du coup, ça vient avec un temps d'écran euh, bah, de fait qui est exponentiel et, et un peu dramatique à notre sens. Mm. Pour te donner un, un ordre d'idée, aujourd'hui, on estime que euh, pour euh, des ados entre 16 et 24 ans en France, on, on passe 13 heures par jour sur un écran.
0: Oh, okay. 13 heures de temps
1: euh, <rire> dessus. Mm. Donc, si on cumule tous les temps d'écran différents, ça veut dire euh, oui. smartphone, télé, tablette, console le jeu. Okay. Donc ça donne une proportion de ce qui se passe. C'est du temps qui euh, n'est pas consacré à autre chose et qui ne se rattrapera pas. C'est ça qui est un peu dramatique. <rire> Il y a un ouvrage de, de quelqu'un qui s'appelle Michel Desmurgers, si on parle bien, qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Donc c'est un bouquin okay. euh, assez, euh, assez trapu, un peu angoissant par certains aspects, mais qui est quand même très intéressant aussi. Et euh, on se dit toujours « Ah, c'est pour du divertissement, c'est pas très grave. Ben » Voilà, on essaie de relativiser ça. La réalité, c'est que quand même, ces 13 heures par jour, ben, on les rattrapera pas et que, surtout à des âges où le cerveau est en train de se former, où la personnalité est en train de se former, donc plus on est jeune et plus, euh, plus c'est problématique. Après, il euh, y a aussi le fait que cette addiction... Euh, donc quand on dit addiction c'est que notre volonté ne peut pas s'exprimer que c'est qu'on on fait ça contre notre volonté presque hein. euh, quand on regarde son smartphone sans même y penser, quand on est constamment euh, à avoir peur de rater quelque chose etc tout ça si tu veux c'est aussi lié à une organisation qu'on appelle nous l'économie de l'attention et euh, qui est euh, créée Contrôlé et développé par un certain nombre d'entreprises privées, donc de plateformes, qui en gros euh, s'attellent à capter notre attention. Ok. Donc ça explique aussi pourquoi tout le monde est un peu victime de ça, et euh, on a tendance à toujours un peu culpabiliser les gens sur leur usage, à leur dire c'est un peu de votre faute, ou alors attention, vous êtes trop sur votre écran, etc. Donc mmh. il faut vraiment se déculpabiliser là-dessus. Se relaxer sur cette question et se dire que c'est pas le cas. C'est parce qu'en réalité, les entreprises les plus puissantes aujourd'hui de, bah, de notre époque euh, font ouais. tout pour qu'on passe le plus de temps sur les écrans, justement. Et donc, ça, ça a des conséquences assez graves, on va dire, euh, à plein de points de vue. Si tu veux, on pourra en discuter euh, pas plus précisément de l'un ou de l'autre, mais. Euh, Avec plaisir. Les, <rire> par exemple, les problèmes sanitaires pour les enfants. Mm. Donc, sur le développement neurologique des enfants, nous, par exemple, on recommande de ne pas mettre les enfants en contact avec un écran avant six ans, le moins possible. Ok. Ça entraîne, euh, si on... Enfin, dans bien des cas, ça entraîne des retards sur le langage, des troubles attentionnels, euh, des problèmes de mémoire, des choses comme ça. Il y a aussi... euh, des conséquences sur, on va dire, le vivre ensemble et le lien entre les gens. Donc là, typiquement, c'est une aliénation un peu plus psychologique, c'est euh, la baisse de l'empathie à mesure qu'on passe du temps sur les écrans, la perception de, de soi et des autres change, et ça a des effets très concrets sur euh, la psychologie, euh, notre capacité à éprouver le lien social, euh, ça abîme la convivialité, ces choses-là. Oui. Et puis tu as aussi okay. des conséquences un peu plus larges qui sont elles plus économiques ou même écologiques et politiques. Donc du point de vue économique, si tu veux, on est dans une époque où euh, le modèle économique et social actuel euh, est celui d'une concentration inégale et de richesses vers une, un très faible nombre de personnes et d'entreprises. Et donc de ce point de vue-là, on vit une sorte de capitalisme intentionnel euh, avec des plateformes, des GAFAM en gros, qui sont euh, qui ont des pouvoirs euh, vraiment très puissants, quoi qui sont au-dessus du droit et qui ont toutes les richesses. Il euh, y a le poids écologique de tout ça. donc c'est euh, Le tableau est assez noir, hein, j'essaie de expliquer <rire> de... 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 les, les conséquences euh, macro de ça, mais euh, le fait que le numérique a un coût écologique, qu'on le veuille ou non, et donc c'est très concret que le smartphone, avant d'arriver dans nos mains, il a fait quatre fois le tour du monde que des milliers de gens sur tous les continents ont contribué à sa fabrication avec des métaux rares. Ouais. Le fait qu'on consomme de la bande passante avec la 5G, enfin, voilà, tout ça a un coût écologique fort. Et ensuite, ouais. tout ça met en danger nos démocraties. Donc ça, c'est un point de vue un peu plus politique. cest se dire mmh. euh, ça affaiblit au final pas mal de choses au niveau des citoyens, des institutions. On le sent un peu dans l'air du temps. Mais euh, cette addiction et cette dépendance à l'économie de l'attention pose ce problème
0: ok hyper intéressant donc ça ce sont tous vos combats tous les combats du collectif et en termes d'action justement pour bah, pour essayer de là on a un peu noirci le tableau mais est-ce qu'on peut le blanchir de nouveau Bah, (rire) dis-nous raconte-nous un peu ce que vous faites pour, pour pallier à tout ça
1: ben nous en gros, on a trois, euh, trois combats principaux, enfin trois sujets quoi, qui nous occupent le plus. Euh, on a un label de lieu déconnecté. Euh, on fait des ateliers d'éducation et de sensibilisation, et puis on fait du plaidoyer. Donc, quand Comme je dire dire, disais tout à l'heure, euh, voilà, promouvoir la déconnexion, reconquérir l'attention. Euh, J'ai essayé de te décrire un peu ce que c'est l'attention, pour qu'on voit un peu. Euh, tu vois comment ensuite euh, nos combats prennent, euh, prennent corps, on va dire, autour de cette question. Euh, parce que ce n'est pas une notion forcément très évidente. On pense souvent attention, c'est la concentration, ou alors c'est faire attention à quelque chose, etc. Euh, en fait, c'est beaucoup de choses. Ça peut être l'attention spirituelle, ça peut être l'attention méditative, ça peut être l'économie de l'attention dont je te parlais. Euh, en tout cas, c'est très lié à la perception qu'on a du monde et aux actions qu'on va faire. Donc, ça fait un peu le lien entre l'environnement et la façon dont on agit. Ok. okay. Et euh, par nature, notre attention, elle est mobile, elle est rapide, elle est changeante, euh, elle se subdivise pas, par exemple. Et ouais. donc, quand on dirige son attention, c'est qu'on fait preuve de volonté. Et euh, quelque part, aujourd'hui... Euh, il y a des, entrep- des entreprises pardon, qui euh, inhibent ou stimulent nos différents régimes d'attention. Donc ça, c'est après, c'est des détails cognitifs, on ne va pas rentrer dans, dans tout ce détail-là, mais qui établissent un peu les conditions de notre dépendance au monde ou de notre maîtrise par rapport à ce qu'on fait. Quand oui. on dit des troubles attentionnels, par exemple, chez les enfants ou chez les adultes, c'est euh, qu'on ne maîtrise plus rien c'est qu'on est en, en dépendance complète de l'environnement avec euh, voyez et reconquérir notre attention au final c'est percevoir ce qu'il y a autour libérer un peu notre attention de tout ce qui cherche à l'emprisonner donc, mmh. c'est ça qu'on essaye de, de faire alors je reviens sur ce qu'on sur les trois sujets quoi les trois les trois projets ouais. qu'on a <rire> donc le label c'est euh, des lieux déconnectés, c'est en gros l'idée, on va voir euh, des lieux publics qui reçoivent des, des personnes, et euh, ça peut être des restaurants, des bars, euh, des salles de spectacle, euh, des salles de...
0: Tout ce qui est fermé en ce moment, quoi.
1: Yep, <rire> est fermé en ce moment, donc le fait, il est un peu endormi, notre label, mais bon, <rire> ça va bien rouvrir un jour, on espère. Oui, on espère. Voilà. Et donc là, l'idée, et c'était le point de départ un peu de l'assaut, c'était de faire des événements déconnectés. Donc, de réussir à un peu faire éprouver la déconnexion aux gens. Tu vois, le temps d'une soirée, okay. euh, le temps d'un concert, le temps d'un débat, d'une lecture. Se dire, OK, euh, pendant deux heures, pendant trois heures, euh, on va mettre nos smartphones de côté et puis on va passer une soirée ensemble. Donc, ça, c'est l'idée première du label. Okay. Et euh, ça permet aussi d'avoir un agenda, avec euh, de se retrouver et donc vraiment de de faire un truc qui a l'air un peu bête sur le papier, mais qui ne l'est pas, c'est euh, de se déconnecter ensemble.
0: Ouais. Et du coup, euh, concrètement, c'est quoi no- Dans ces lieux-là, vous, vous interdisez aux, aux clients de, de, d'utiliser leur smartphone c'est... Comment ça se passe concrètement
1: Baf, alors non, on n'interdit pas. On essaye de ne pas trop être euh, à ouais. ce niveau-là. On est plutôt à, à sensibiliser, c'est-à-dire... Il y a plein d'options possibles, quoi. On peut... Okay. Euh... On bosse avec euh, des dessinateurs ou alors on, on, on fait par exemple des affichages euh, sur la question. Donc, euh, vous rentrez dans un bar et puis vous voyez des affiches un peu, on espère, un peu humoristiques ou créatives sur euh, éteignez votre smartphone, vous entrez dans une zone protégée, euh, D'accord. Euh, ce genre-là, quoi. Ouais. Euh, on a bossé aussi sur des consignes. Donc là, typiquement, euh, vous pouvez déposer votre smartphone à un endroit et puis le ouais. récupérer quand vous sortez ou quand vous en avez besoin, mais vous l'avez, puis vous savez que qu'il n'est c'est... pas tout de suite accessible et qu'il va pas être posé sur la table au milieu de tout le monde. Ok, ouais. Voilà, ça peut être des soirées déconnectées, euh, ça peut être d'organiser des événements liés à euh, à la captation de l'attention et puis à la façon dont on peut réagir. Donc, euh, ça peut être une lecture. Enfin, vous voyez, c'est assez, euh, c'est très vaste, quoi.
0: L'idée, mmh, c'est de créer d'accord.
1: un petit réseau, une communauté comme ça qui va monter et puis vraiment d'expérimenter, on va dire, la déconnexion.
0: Ok. Et aujourd'hui, il y a combien de lieux comme ça qui ont, qui ont le label
1: Aujourd'hui, on est euh, une quinzaine de lieux. Ok. Qui euh, alors, ça va, euh, ouais, de, c'est à Cherbourg, à Paris, à Marseille, euh, dans le Loiret, euh, voilà. Il y, y a tout okay. un peu ce genre de... Super. Voilà, c'est réparti.
0: Et si jamais il euh, y a des, des parmi les auditeurs qui nous écoutent, euh, des, des, des personnes qui ont justement un lieu de convivialité comme ça donc un resto un bar euh, une salle de concert euh, de théâtre euh, qu'est-ce qu'il faut faire c'est, c'est quoi les démarches il faut vous contacter pour, euh,
1: ouais, pour être labellisé c'est ça on a okay. un site euh, avec plein de plein de choses intéressantes dessus dont une page label qui te permet de, le, d'avoir un contact et puis de nous écrire donc, okay. euh, il faut adhérer à l'association euh, et ensuite on reçoit euh, un macaron, des affiches, des propositions d'animation. On reçoit toutes les infos liées à l'asso. Donc, c'est un label okay. qui, aujourd'hui, coûte 20 euros par an. Euh, en gros, notre, notre adhésion, c'est 10 euros par an. Et puis, les frais d'impression d'affiches, de macarons, etc. Ça, et de l'adhésion au label, c'est 10 euros. Donc, c'est, c'est comme ça okay. que ça compte.
0: Très bien. Donc, ça, c'est pour le label.
1: Voilà.
0: Et donc, tu, tu parlais d'atelier et de plaidoyer,
1: il me semble. <rire> euh les ateliers euh, aujourd'hui ils sont principalement euh, à Marseille, mais euh, mais bon pas que, il peut y en avoir aussi euh, à Paris. En gros c'est un c'est des cycles de, de sensibilisation qu'on mène euh, dans les écoles, les collèges, les centres sociaux. L'idée là c'est vraiment d'être sur euh, la libération, l'explication, libération de la parole des, des plus jeunes sur ces questions. Et okay. donc, on a des intervenants qui sont formés pour ça et qui vont euh, leur montrer euh, ce qui se passe, les, les, les faire parler et être capable de, 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 de vraiment euh, sensibiliser au, au danger des écrans. Quoi. Donc, c'est euh, okay. pas euh, des enfants aux adultes, mais c'est une façon un peu aussi de, de faire le tour de la question.
0: Ouais.
1: Donc, on a comme ça des programmes sur le temps long. Euh... Ah, il y a le chat
0: oui, <rire> j'allais dire, disons, qu'il y a oui, un petit invité surprise dans cet épisode.
1: Il est bienvenu. Donc là, c'est les ateliers, ouais, c'est des cycles qu'on fait comme ça. Hum... Dans ce cadre-là, par exemple, on a fait un jeu de société qui s'appelle Planète des connexions. Et donc, on okay. s'est associé okay. à une autre asso qui s'appelle Claps, qui est à Marseille. Et euh, une sorte de mémorie euh, pour les enfants et ados. Euh, sur le thème de la déconnexion. Ok. Euh, si tu veux, tu, tu, tu crées des paires avec des situations avec ou sans téléphone. Tu as des, euh, des cartes malus sur euh, les problèmes euh, écologiques liés au numérique. Mm-hmm. Donc, tu, tu, tu peux tirer une carte trop d'écran ou tu as euh, des problèmes. Ensuite, il faut faire le tour sur soi-même et puis tu as des problèmes de mémoire. Ça, ah, okay. C'est tout d'une façon un ah, peu ludique fait. de parler de tout. Hein. Ouais. Là, on a fait là une campagne de financement qui a marché. Et du coup, on est en train de l'imprimer là en plus grand nombre. Ok. Voilà, l'idée c'est de, de, d'aborder la question de façon ludique parce que et un peu et créative et puis de, de se déculpabiliser encore une fois sur, sur, sur tout ça. Donc, ouais, euh, c'est ça. ça. C'est l'idée. Du ouais. jeu. Ok. Il marche il marche bien. Pareil, si des si gens veulent le jeu, bah, sur notre site il y a tout ce qu'il faut pour le. Okay. Pour en un peu plus.
0: Super. Um, Donc, c'est le site, je le, veux... je le, je le donnerai de toute façon à la fin de, de, de ouais, l'épisode, mais c'est lefdesyeux.com, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. ok. A, trop bien.
1: Il y a euh, des notes de lecture, des articles. On essaye de créer un corpus un peu euh, assez étoffé sur toutes ces questions. Donc, avec des mots-clés. Si on cherche des conseils pratiques, bah on peut aller en trouver. Si on cherche de la lecture, si on cherche... Voilà. Ça décrit ce qu'on fait aussi. Très bien. euh, Et puis, voilà. Et le le troisième, c'est le plaidoyer. Oui. Donc là, en gros, c'est essayer de faire bouger euh, les lignes euh, au niveau politique et médiatique sur ces questions-là. Parce que pour nous, c'est un problème de santé publique. Déjà, les écrans... euh, on peut pas juste se dire, bah chacun se débrouille et puis euh, avec ses petites recettes, essaye de réagir. Euh, ouais. On a comme ça, euh, nous, la volonté de, de fédérer un peu la, la société civile sur ces questions. Donc, on a créé un collectif, on participe à la création d'un collectif et qu'on anime, qui s'appelle le collectif Attention. Ok. On a organisé les premières assises de l'Attention avec ce collectif euh, qui était en février 2020. Donc cette année, bah, Covid oblige, on ne va pas, peut-être pas la faire. Ouais. On va bien voir la deuxième édition. Mais en gros, l'idée, c'est euh, comme ça, de, de pouvoir avoir plus de poids euh, auprès des médias et puis, des, et puis euh, en préparation d'échéances électorales ou de, de programmes. Euh, OK. Sur toutes ces questions. Donc, euh, on travaille pas mal sur la protection des enfants, sur le numérique éducatif, sur la régulation de la captologie. La captologie, là, c'est vraiment... le la science de la persuasion, les techniques et technologies de la persuasion, donc c'est ce dont je parlais okay. au départ la sur l'attention. Ouais. Ouais. Et euh, donc ça vois, c'est
0: plutôt les, ouais. les techniques utilisées par euh, les grosses plateformes qui capent notre attention, c'est ça
1: Ouais c'est ça. C'est euh, ouais. toute la façon. Alors c'est, c'est vraiment du, du design, de la du développement et puis de la recherche cognitive aujourd'hui. Ouais. Euh, elles sont capables pour et le problème, c'est que c'est la vitesse et l'ampleur que ça a pris qui est qui est dramatique, c'est qu'on parle de milliards d'utilisateurs et de gens dont mmh. on peut capter l'attention et, et et influencer les actes en temps réel, on va dire. Ouais. Donc euh, c'est c'est toute cette façon qu'on je parlais tout à l'heure de l'attention du point de vue cognitif, par exemple. Euh, je te donne quelques exemples pour que ce soit plus concret. Tu as le fil fil d'actu sur Facebook. Par exemple, c'est un élément de captologie courant qui euh, exploite des des lacunes de notre cerveau, des biais. Et euh, c'est exactement le même que les machines à sous, par exemple, parce qu'il va te présenter des récompenses aléatoires, parce que tu vas euh, défiler comme ça indéfiniment toutes ces informations. Alors que si tu avais des pages ou si... Si tu savais euh, ce que tu vas voir plus bas, bah, tu ne le ferais pas. Ouais, ok. Ça, c'est un exemple de de procédé captologique. C'est tout ce qui. Ça
0: fait peur un peu, je trouve.
1: Ouais, c'est un Bah... peu. Parce
0: qu'on est manipulé, quoi, finalement. C'est de la manipulation.
1: C'est la même chose que la publicité, au final. Ça n'a rien de nouveau, quelque part. C'est la même chose que que la rhétorique ou que le marketing, c'est de, la, c'est de la manipulation de l'attention. Là, ce qui est par contre euh, nouveau et euh, inquiétant, c'est euh, l'échelle à laquelle ça se fait, parce que euh, la pub, tu peux choisir de ne pas la regarder, mais là, on parle de milliards de personnes précisément, en même temps, ouais. sur les mêmes plateformes. Et la vitesse à laquelle euh, ces procédés euh, sont mis en œuvre, c'est-à-dire que euh, on parle de boucles, alors, je vais pas rentrer dans le détail technique, etc., mais il faut se dire que euh, ça nourrit des algorithmes qui sont euh, conçus par les, les personnes les mieux payées aujourd'hui. Hein. Donc, elles sont payées à influencer le choix de milliards de personnes en même temps. Euh, ce que euh, aucune église n'a pu faire, ce que euh, aucun monothéisme n'a pu faire. Enfin, tu vois, c'est ces proportions-là qui sont nouvelles. Donc, mmh. c'est comment on régule un peu ça en protégeant euh, les plus jeunes, en expliquant ce que c'est en essayant de faire rentrer dans le droit ces entreprises. Donc ça ça va être un des enjeux des, des mois qui viennent et des années qui viennent.
0: OK, très bien. Ouais. Et ce qui est d'autant plus flippant, c'est que euh, quand, quand tu, il y a des documentaires comme ça qui existent avec euh, interviews des, des personnes qui ont travaillé pour euh, les grosses plateformes mmh. euh, sur ces sujets-là et qui disent Ah non, mais moi, mes enfants euh, oui. <rire> ah ouais. ne seront jamais sur les plateformes. <rire> ah bon, d'accord.
1: Il euh, euh, okay. y a un enjeu ouais, social derrière, évident, c'est que, en plus, mmh. tu vois, c'est évidemment c'est là ouais. où c'est dans les quartiers les plus défavorisés que les gens sont le plus sur les écrans et qu'on en donne le plus donc t'as mmh. un enjeu aussi de pacification sociale derrière donc euh, ah, oui, oui. il faut euh, il faut se faire réaliser qu'une technologie n'est jamais neutre et est toujours euh, l'expression d'un d'un pouvoir donc c'est une ouais. question politique donc euh, mmh. c'est pas du complotisme c'est plutôt être capable de se dire bah Là, j'ai un fait politique euh, avec une idéologie et il euh, faut que j'essaye de comprendre ce qu'on me met sous le nez, quoi, à quelle sauce ouais. je suis en train d'être mangé. Ok.
0: Donc, euh,
1: voilà. Et je peux te donner quelques exemples de plaidoyers qu'on fait. Euh,
0: ah bah oui, avec plaisir.
1: Voilà, de mesures un peu, un peu, un peu simples. Euh, par exemple, nous, on, on milite pour qu'il n'y ait plus d'écrans publicitaires animés dans l'espace public. Donc, ok, euh, ouais. Tu vois, en quelques années, c'est devenu, on... on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, quand tu dans la rue, à Paris, tu as des écrans animés euh, publicitaires, euh, tu en as dans les bars, euh, tu en as ouais. euh, dans les commerces. Euh. Donc c'est un enjeu écologique majeur, hein, en plus qui est par ailleurs apporté voilà, par d'autres associations, enfin, par la municipalité à Paris notamment, par d'autres collectivités. Donc euh, on interdit ça, il n'y a pas besoin d'écran de pub, personne n'en veut qui soit animé, on va dire, vidéo. Ensuite, euh, on ne veut pas d'écran dans les crèches, dans les maternelles, dans l'école primaire, mmh. euh, et que ce soit réservé, on va dire, aux cours d'informatique, au collège et au lycée.
0: D'accord. Ça, ok.
1: Euh, voilà, on, on dit, bah, il faut l'interdire, c'est trop dangereux, les enfants passent déjà leur vie sur les écrans, c'est pas la peine d'en rajouter, il faut sanctuariser des espaces comme ça. Ouais. Euh, et puis, par exemple, on voudrait euh, une campagne indépendante de sensibilisation sur les effets des écrans, quelque chose qui soit... À, euh, D'accord. Vraiment le fruit d'une recherche indépendante et qui permettent un peu de, d'alerter les gens de façon claire sur tous ces ces, ces, en, ces enjeux-là. Oui,
0: très bien. Oui, des sacrés euh, des sacrés combats. Donc. Ouais. Ouais. <rire> euh, du coup, je reviens un peu sur euh, sur le sujet d'actualité qui est la crise sanitaire qu'on traverse. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de d'interdire les écrans dans les écoles, etc. Euh, moi, j'ai une question à ce propos. Euh, la crise sanitaire qu'on traverse et les confinements et autres couvre-feux qui, euh, bah, qui en résultent, est-ce que c'est pas contradictoire avec le message que vous souhaitez porter euh, Dans cette question, je me dis, bah voilà, les écrans finalement c'est un bon moyen pour rester en contact avec ses proches, euh, poursuivre ses cours à distance quand on est étudiant, pour les écoliers, bon bah là en ce moment ils sont à l'école, mais euh, sur le premier confinement Finalement, les écoles étant fermées, bah, les, les écrans étaient le, le seul moyen pour eux de, de continuer à suivre les cours.
1: Ouais, bien sûr. Qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: ben, J'ai envie de te dire, c'est oui et non, parce que euh, c'est un peu comme les médicaments, c'est un peu comme il euh, y a un écrivain qui meurt l'année dernière qui en parlait assez bien, qui s'appelle Bernard Sigler. C'est un peu à la fois le, le service que ça te rend, et à la fois le danger que ça comporte. Euh, tout est question un peu de dosage. Et le problème, c'est que... Euh, euh, là, on, on est face à un, un, un épisode un peu exceptionnel de, de, d'accélération et de numérisation massive euh, euh, avec les confinements, avec le distanciel, avec le télétravail. Donc, ça a accéléré quelque chose qui était déjà là avant, en réalité. Ouais. Et... Euh, et la technologie est devenue la solution, on va dire, à, à, à tout, à, à tout le problème. C'est assez visible quand mmh. on voit le discours euh, politique. C'est assez visible quand on, quand on perçoit que, au final, la technologie est ce qui a permis au modèle de perdurer okay, pendant ce, cet épisode Covid. Donc, euh, je pense qu'on a plus que jamais besoin d'alternatives, de voix critiques, de d'éléments, de contextes, de, de pour analyser un peu et, et essayer de voir ce qui se passe, parce que euh, il faut pas croire, encore une fois, je me répète, mais que c'est neutre. Il faut pas croire que quand l'épidémie et qu'on aura un vaccin et qu'on va se soigner, euh, cette vague va repartir parce que la numérisation, elle sera là, les bornes euh, à la place de guichets avec des personnes, elles seront là, euh, les logiciels seront installés, les gens seront équipés, le télétravail va rester. Donc, euh, L'enjeu, il est euh, c'est celui d'un modèle de société un peu et, euh, là par exemple euh, un livre qui vient de un tract qui vient de sortir chez justement dans ma maison qui s'appelle euh, de la démocratie en pandémie. De la fille de la personne dont je parlais avant qui s'appelle Barbara Stigler, qui en parle très bien qui est prof d'université et qui montre à quel point les cours en distanciel en fait n'ont rien à voir avec un vrai cours, c'est-à-dire que, euh, c'est un pis-aller évidemment qu'on on ne pas couper complètement les ponts et que quelque part on, on se sert des écrans mais euh, L'écran, il fige la matière du cours, il, il empêche le cours d'évoluer euh, entre son début et sa fin, entre les élèves et le prof. Voilà, donc euh, ça nous rend service. Et en même temps, ça pose de, de, des problèmes vraiment euh, profonds qui, ouais. euh, eux, vont rester. Okay. Ouais. Euh, et donc, on voit, dont on perçoit un petit peu euh, euh, les dégâts. Et, et je parlais du de façon dont, politiquement, on s'est saisit de la question technologique. Donc, ça ne date pas du Covid. Ça aussi, ça fait depuis euh, les années 90, même que la rhétorique du progrès technologique, elle a, si tu veux, euh, elle influence nos politiques. Mais ouais. euh, ce qui est, par exemple, euh, je prends un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, l'économie comportementale. Donc... Euh, ce qui préside, on va dire, à l'économie de l'attention. Donc, c'est en gros la façon dont on rentabilise le comportement des individus, dont on réduit leur irrationalité économique. Et bien, c'est devenu un peu un, un, un principe politique de gestion de cette crise. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de se dire que bah, c'est très lié à la technologie parce que c'est le versant surveillance, traçabilité des techniques et, et, et récolte des données. Donc, si on n'est pas capable de lire ça et de se dire... Bah, il faut des alternatives, ça ne peut pas être la solution. Euh, je pense qu'on, qu'on prend des risques. Ouais. Et...
0: Ok. Très intéressant tout ça. Euh, ok. Est-ce que euh, je, je, je vois l'heure qui tourne. Du coup, euh, j'avance un peu ouais. dans mes questions. C'est une question hyper concrète. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs Et alors, attention, je m'inclus dans les auditeurs. <rire> Donc, aurais-tu des conseils pour les auditeurs et moi, pour ouais. s'éloigner de leurs écrans sans que ça devienne trop contraignant
1: Alors, je m'inclus aussi, hein, parce que <rire> <rire> qu'il faut tout ça, le même enseigne. Hein. Euh, je pense qu'il y a une bonne attitude à adopter, c'est d'avoir, euh, d'essayer d'être toujours un petit peu méfiant quand on parle de progrès technologique et d'écran, et de se ouais. demander d'où vient euh, la parole, qui en parle, euh, est-ce que c'est euh, un chercheur, est-ce que c'est un prof, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour une industrie numérique Donc ça, c'est une espèce de règle un peu de prudence, donc essayer de s'informer et de lire sur ces sujets-là, et puis si possible d'écouter les, les voix indépendantes, et puis après très concrètement, c'est de mettre à distance les écrans dès que c'est possible. Donc, Il euh, y a comme ça une emprise des écrans. En plus, on vit un moment un peu charnière parce que euh, je pense que tu as entendu parler de la 5G. Enfin, oui. On est euh, <rire> au seuil d'un vrai démarrage, on va dire, de l'économie des données. Donc, ça veut dire des objets connectés, ça veut dire de la, dom- <coughs> de la domotique, pardon, des voitures autonomes, des smart cities. Enfin, tout ça va nous entourer. Et ce sera très compliqué de déconnecter dans ce cadre-là, parce que mon frigo va me parler, mon voisin va émettre des données. Euh, voilà, donc on sera vraiment dans une... C'est, c'est, c'est Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction, qui parle de ça, qui, qui parle d'un technococon. On sera dans ce cocon-là. Aujourd'hui, le cocon il n'est pas encore parfait, donc on peut encore se... le déchirer et puis se libérer un peu de l'emprise des écrans. Donc... Euh... Moi, je te dirais, comment on fait,
0: alors
1: Il ben, faut <rire> débrancher les notifications de son smartphone, l'éteindre quand c'est possible, euh, ne pas le mettre là où on dort, euh, surveiller de près tout ce qui est fait des données personnelles, donc, euh, et en particulier sur les plateformes euh, des GAFAM, donc Google, Facebook, euh, les réseaux sociaux, se, per- ah, se préserver et des et données de euh...
0: Ça fait, très, ça fait écho à, à l'épisode enregistré avec Héloïse euh, Pierre, ouais. euh, qui, a, qui a écrit un bouquin justement sur les libertés à l'ère d'Internet. Donc, euh,
1: mm-hmm.
0: Ouais, un vrai sujet.
1: <rire> et d'être attentif à la présence des écrans, quoi, parce que euh. dès qu'on est dans la rue aujourd'hui, bon là, moi j'habite à Paris, et on le voit, il y a des caméras, euh, donc c'est pour la circulation, mais des caméras de surveillance aujourd'hui sont présentes, donc on les apprendre à voir où est-ce qu'elles sont situées être capable de ouais de percevoir un peu le monde et être attentif à ça quoi et du coup euh, se maintenir à l'écart quand on peut euh, des écrans euh, des notifications résister un peu à ça quitte à si possible s'ennuyer euh, lire euh, et du coup libérer son attention c'est un peu le on revient un peu au sujet euh, tu vois de notre asso, c'est quels sont les moyens aujourd'hui que j'ai de libérer mon attention et du coup, euh, de la porter sur ce que je veux, de me concentrer si je veux, dans le temps. Il ouais. euh, y a un auteur qui s'appelle Bruno Patino qui a écrit un livre qui, qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge » et il montre que notre capacité de concentration est en train de baisser dramatiquement, autour de 8 ouais, secondes ouais. ou 9 secondes, je ne sais plus, comme les poissons rouges. Donc bon, c'est une image frappante, mais ça donne un peu l'idée de si je veux retrouver une capacité de concentration, faire ce qui fait un peu de moi une forme bah d'humanité, j'ai tout intérêt à me mettre à distance un petit peu des notifications des écrans, de tout ce flux de communication perpétuelle.
0: Ok. Très bien, on va essayer de faire ça. (rire) (rire) Et et justement, euh, j'ai une question que que je pose à tous mes invités, et toi, pour le coup, tu en as cité pas mal dans l'interview, euh, je, je, demande, je me demande souvent s'ils si, si ont des conseils d'ouvrage à lire sur le sujet ou un documentaire à regarder. Ouais. Euh, donc, tu en as cité pas mal et je te demanderai certainement de, de me les noter après par email pour que je puisse partager tout ça aux auditeurs. Mais ouais, euh, si tu devais en retenir un, euh, lequel est-ce que tu, tu nous conseillerais de lire ou de, de regarder d'ailleurs si c'est un documentaire euh,
1: Bonne question. Alors, si, ouais, mais je vais pas en citer qu'un, c'est ça le problème, c'est que. Moi, <rire> je pense que c'est que difficile. Tu... Quand ouais, c'est, c'est compliqué. C'est... Pour euh, vraiment se faire une idée des dégâts que causent les écrans sur les enfants, si on a des enfants, ou si, euh, je pense que le, le livre de Démurger, de euh, La Fabrique du Crétin Digital, qui est paru au seuil fin 2019, qui a okay. eu le prix féminin, et euh, c'est vraiment un, un livre euh, euh, vraiment utile parce que il arrive à faire le tour avec toutes les études de la question de l'impact des écrans sur le développement euh, des enfants et des adolescents. Donc euh, je te préviens, c'est pas un livre très marrant, mais quand on le lit, euh, enfin moi je sais que ça a changé un peu mon, ma façon de voir la chose et ça m'a armé pour euh, me dire que le combat il fallait qu'il soit mené maintenant, c'est-à-dire euh, il décrit bien tous ces tous ces toute cette façon dont on peut euh, quelque part, euh, mettre une génération euh, bah, face à des écrans et euh, la laisser seule là-dedans. Donc, euh, avec les risques que euh, ce soit une génération bah, qui, au lieu de, de, d'apprendre ou euh, de s'éveiller ou d'être curieuse ou de comprendre la diversité du monde autour d'elle ou d'être en mesure de le faire, disons, bah, se retrouve piégée par euh, par ses écrans. Donc, c'est moi, je conseillerais celui-là pour, pour avoir okay. vraiment la vue... Euh, enfants, euh, dégâts sanitaires des écrans, etc.
0: Ouais, donc la fabrique du crétin digital de... Oui. Rappelle-moi l'auteur
1: Michel Desmurgers.
0: Michel Demurger, ok, très bien, super, on va regarder tout ça, super. Et euh, et puis alors, autre question, puisque ça y est, on est on est rentré dans les questions que je pose à toutes mes, tous mes invités. Euh, quel est l'usage que tu fais du numérique au quotidien en quoi est-ce que tu, est-ce que tu t'en sers Alors, j'ai, comp- j'ai cru comprendre que c'était aussi ton
1: travail. Oui, que... c'est aussi mon travail. Donc tu suis pas mal quand même sur des écrans, à pas se mentir. Ouais. Euh, essentiellement l'ordinateur. J'essaye de ne pas dépasser une heure de smartphone par jour. Euh... Oui, ouais,
0: ce déjà... c'est ce qui est peu finalement. Quand bah, on je...
1: ouais, ce qui est peu. C'est moi, c'est... Ouais. Je sais pas si c'est peu, c'est-à-dire ça me paraît beaucoup en hein, soi. Une heure, peut-être oui. une heure, mais c'est vrai que comparé euh, aux chiffres... Euh, c'est, c'est, c'est pas tant que ça et mmh. puis euh, de, de ouais, à titre personnel de pas l'avoir euh, euh, dans la chambre de pas l'avoir à table de ouais, faire attention un peu à ça quoi ouais. euh, de brancher les notifications alors moi je, je j'utilise j'ai pas j'ai pas Instagram j'utilise au minimum les réseaux sociaux Je... je... Je sais que je suis assez addict au mail, par exemple, je, je, je consulte beaucoup, c'est aussi lié à mon, mon travail, de fait, où on écrit beaucoup de mails, donc essayer ouais. de ne pas toujours tout régler par l'écrit et par le mail, mais de, d'appeler ou de voir. Avec le télétravail, c'est pas forcément évident, mais de préférer le téléphone, par exemple, mmh. pour se parler. Donc, euh, c'est ce que j'essaye un peu de faire.
0: Très bien. Et comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde <rire> Ça, c'est toujours ouais. une question qui est, où les invités me disent euh, Ouais, ouais enfin, bon j'ai pas la boule de cristal. Non, non, bah Mais bon, c'est... l'idée, c'est, c'est, c'est que tu nous dises si tu es plutôt optimiste, plutôt pessimiste, plutôt je sais pas.
1: Optimiste, moi je pense que. Ouais. On... Alors, il y a plein de, de choses qui se passent en ce moment en tout cas. Ouais. Euh, on a parlé de la crise du Covid. Euh, des objets connectés de la 5G il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui pour moi relève d'un modèle de société en général
0: mmh. et de notre
1: rapport au vivant de notre façon de soigner les gens de notre façon de de, pers- de, de redistribuer ou pas les richesses etc donc euh, je pense que c'est une époque compliquée parce qu'il y a à la fois des logiques très très euh, marchandes euh, publicitaires euh, sur le web et puis des logiques très euh, surveillance euh, récolte des données de, de l'autre côté. On est un peu pris en étau entre les deux. Donc, euh, ouais. pour reprendre la main, et, ça va être un vrai travail, mais je pense que ça peut avoir lieu euh, parce que, euh, quelque part, tout dépend un peu de la façon dont on va sortir de, du modèle de la croissance. Quoi. C'est, c'est ouais. un peu nous en filigrane dans nos actions. C'est comment... Euh, aujourd'hui, il y a un déséquilibre vraiment grave. On est notre, notre société est malade un peu de son rapport à la technologie. Et euh, la technologie est devenue le refuge à la croissance, quelque part. Sauf que si on veut m- changer le modèle, précisément de croissance, il va falloir qu'elle ne soit plus une condition de cette croissance, mais vraiment qu'elle nous aide à en sortir, et donc qu'elle devienne une sorte de condition de la décroissance. Donc, euh, pour que la technologie devienne une condition de décroissance, et non plus une condition de survie du capitalisme, en gros, je pense qu'il va falloir remettre en question la place des GAFAM. Donc, c'est ce qui est en train de se passer au niveau des États, et etc un mouvement qui est en train de monter très fort, c'est-à-dire que, que ce soit aux États-Unis, au niveau européen ou national, les États sont en train d'essayer de récupérer un peu de pouvoir et de redonner euh, un cadre juridique à ce qui se passe, parce que euh, ils ont pris du retard, leur appareil n'était pas adapté à ce qui se passait avec les GAFA, mais avec l'explosion de nos usages numériques, donc ils sont en train d'essayer de rattraper ce retard. Donc, pour moi, cette année, déjà cette année, il va y avoir une remise en question de, de ces plateformes. Et après, plus largement, mon motif d'espoir et mon espoir, c'est qu'il euh, y ait une sorte de prise de conscience un peu politique de ces enjeux-là et que l'écologie euh, euh, vienne s'enrichir de de l'analyse critique des technologies. Et que ce soit pas uniquement euh, euh, l'écologie ou la transition sera possible avec la technique, mais que ce soit bien euh, à la différence, euh, la décroissance sera possible avec la technique. Donc euh, je pense que c'est pas si euh, lointain. Euh, en gros, si la génération climat, si tu veux, pouvait être critique à l'endroit des technologies, je pense que ce serait déjà un pas de gagné et que c'est une question de discours, de, de sensibilisation, mais que qui, l'engagement est possible et, et, et voilà, et que si on peut avoir des principes de, de redistribution, de solidarité, de partage des richesses, bah, si la technologie va dans ce sens-là, ce qui est possible, ouais. eh hein ben Quelque part, on, on peut la remettre à notre service. Donc, euh, c'est, mm-hmm. c'est, le numérique, pour moi, doit rester ce, ce, cet outil-là. Donc, euh, il va falloir l'encadrer, le réguler, euh, récupérer c'est de la ça. maîtrise sur tout ça, collectivement ouais. et politiquement, et puis, euh, et, puis c'est, et, puis, et puis en faire un allié de la transition et de la décroissance.
0: Ok. Très bien. Donc, euh, un message plutôt optimiste, du coup.
1: <rire> ouais. Ainsi <rire> le début est très Super. pessimiste. <rire> <rire> non mais j'aime
0: bien j'aime bien des bien, 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 bien conclusions bien France, positives hein. comme ça. Ouais. <rire> bon en tout cas merci beaucoup Florent pour, bah, pour le temps Florent. passé avec nous ce matin euh, et ben, je souhaite beaucoup de succès au collectif Lève les yeux et beaucoup de succès à vos combats
1: merci
0: et merci de nous éclairer sur le sujet et surtout de nous inciter à lever les yeux de nos écrans donc je vais, je vais essayer d'appliquer euh, à la lettre tes conseils J'essaye ouais. hein, de plus en plus de m'éloigner des écrans, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et bah, j'espère, que, j'espère que ça aura donné quelques idées euh, à nos auditeurs. Merci encore.
1: Longue euh, vie à,
0: euh, à lève les yeux. <rire> Merci. Et puis euh, bah, à bientôt. Ça
1: marche. Merci. Salut Perrine. Salut
0: Florent. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné des envies de reconquête de ton attention. On va pas se mentir, ma propre attention est loin d'être uniquement portée sur autre chose que les plateformes, mais plus que jamais je suis résolue à en découdre. Je te mets plus bas tous les titres d'ouvrages auxquels Florent fait référence dans l'épisode, un peu de lecture, de quoi nous sortir justement des écrans. Pour en savoir plus sur le collectif, le label, les ateliers, les jeux, le plaidoyer, rendez-vous sur le site lèvelesyeux.com. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants, pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples pour reconquérir ton attention comme laisser ton smartphone loin de toi et de ton lit la nuit. A très vite